0: ¿Qué lo motiva a levantarse para ir a trabajar? Y para hablar de este tema justamente, pues obviamente como, como toca y como corresponde, pues hemos invitado, como les dije al comienzo del programa, a Silvia Ramírez. Silvia es coach, autora de Felicidad a prueba de oficinas. Así que, Silvia, muy buenos días. Silvia anda por Zapatoca.
1: <risa> María Clara de una vez contesta con el acento mío por zapatoca. Sí, buenos días a todos en la cabina, ¿cómo están? Bien, bien, bien Silvia. Silvia,
2: muy bien hermano. Bien, Silvia,
1: esa es la energía que yo necesito. Pues bueno, qué gusto oírlos y qué hit ese tema del que vamos a hablar hoy. No, claro, por supuesto, Silvia. Pues yo creo
0: que lo primero que hay que decir es ¿qué tiene que ver la espiritualidad
1: con el trabajo? Bueno, tiene todo que ver porque siempre hemos oído a la gente que nos dicen desde pequeñitos. Nosotros somos como un triángulo donde tenemos mente, cuerpo y espíritu. Y el punto es que cuando uno va a trabajar, no deja el espíritu fuera de la oficina. O sea, la espiritualidad es una dimensión tan importante como el cuerpo y como la intelectualidad, de, de, pues, en el éxito y la felicidad de la vida de uno. Entonces. Es importante que nos volvamos más espirituales y aquí hay, hagamos una precisión muy importante que María Clara introdujo más temprano, pero es que es clave. Yo, por ejemplo, soy creyente, soy católica, pero al tiempo es cierto que para ser felices no es un, un requisito creer en Dios, porque conozco mucha gente que es atea, que tiene muchos dioses, que tiene otra religión y que es gente muy bondadosa, muy buena, o sea, no, no tiene nada que ver. Y lo menciono es para hacer una invitación pues transversal a la espiritualidad, que no es nada distinto, para ponerlo en términos bien sencillos, que entender que nuestro límite no es la piel. O sea, que somos una cosa mucho más grande que el cuerpo que tenemos, que es apenas un vehículo. Y esta invitación es importante porque si uno empieza a sentirlo así, o sea, que somos una energía ilimitada que está claro dentro de este cuerpecito, que se cansa y estas cosas, si uno lo entiende así, uno empieza a sentirse conectado con los demás. Y sobre todo uno de, empieza a desprenderse de una cosa muy terrible que es la indiferencia, que a uno no lo deja ser feliz dentro de la oficina. Entonces por eso la invitación es a empezar a sentirnos más cerquita, más involucrados con la gente que nos rodea.
0: Claro, es que eh, además entre otras cosas porque uno uno diría que, que tiene la vida como coincidentes vitales, por decirlo de alguna forma. Esas personas que le nutren a uno la existencia y que le van enseñando cosas, así le hayan dicho daño de eso se trata la vida es eso así que en un ambiente de oficina esos coincidentes vitales tienen un sentido porque uno pues bueno puede haber nacido en un hogar o en otro y también puede haber trabajado en un sitio o en otro y las cosas se van dando y van apareciendo de tal forma que pues bueno, nos hemos encontrado o nos vamos encontrando, como dicen en términos muy espirituales, con maestros, que son maestros del bien y maestros que, bueno, en algún momento nos, nos hacen daño, como decíamos, pero que nos enseñan y nos dicen, bueno, a la próxima esto no va a ser así, o tengo que actuar de esta manera, o para que esto funcione mejor, pues tenemos que hacer o estos cambios eh, eh, interiores, para que el entorno también mejore, que es un poco de lo que se trata, ¿no,
1: Silvia? Claro, María Clara, y qué importante esto de los coincidentes vitales o de los maestros, y lo digo porque muchas veces la gente dice, mire, yo sí quiero ser una persona espiritual, yo sí quiero meditar y esto, pero ¿cómo voy a ser espiritual con la cacatúa de mi jefa que tengo en la oficina? <risa> pues esto implica nuevamente una invitación, y ¿qué tal si hacemos de nuestro trabajo una práctica espiritual en sí? Pensemos en esto, Tenemos, supongamos que tenemos la jefe Cacatúa o el jefe Cacatúo, ¿listo? Mm -hmm. Tenemos dos posibilidades, o nos victimizamos y empezamos a pensar ¿Por qué dentro de tantas empresas en las que yo podría trabajar justamente me toca con el más mañoso, el más miserable? Bueno, esa es una posibilidad, y la otra posibilidad, esta, ojo con esta Cuando uno asume el 100% de la responsabilidad de lo que le pasa en su vida eso es ser poderoso. Entonces, póngale claro. cuidado. La segunda posibilidad es pensar, bueno, ¿yo qué clase de sentimientos estaré eh, guardando en mí? ¿Qué clase de frecuencias estaré mandando con mis pensamientos que sintonice la cacatúa? Por dos mm. razones. O porque, ¿será que hay algo que yo tengo que recordar? ¿Será que necesito ser más noble? ¿O será que necesito ser menos perezoso, por ejemplo? O por otra parte, ¿será que, por ejemplo, si yo pienso que yo soy una persona amorosa, justamente... Sintonice este jefe, esta jefa Cacatúa para tener la ocasión de ser amoroso con alguien. Y esto se los digo porque desde el punto de vista ya no místico, sino práctico, entre victimizarse y empezar a asumir la responsabilidad que uno tiene en la creación de la vida que uno vive, pues lo segundo puede ser más provechoso y a la larga uno termina siendo más feliz.
2: Claro, oiga, fíjese que a mí no se me olvida nunca algo que dijo Silvia en alguna ocasión y es que nosotros somos seres eh, que somos como una antenita y que absolutamente vamos transmitiendo todo y de acuerdo a eso también vamos atrayendo cosas positivas y cosas negativas. Pero Silvia, yo creo que es muy importante decirle a la gente cómo cuando nosotros sanamos esas relaciones y somos conscientes de que somos como antenitas, atraemos lo bueno y lo malo, ¿Pero cómo al sanar esas relaciones eso ayuda también en la productividad de las empresas? ¿Gente con relaciones más sanas hace que las empresas sean más productivas? Por supuesto, por varias razones. Primero porque
1: nuestra energía es limitada. Entonces, si yo con mi cabeza lo que hice fue sintonizar a una persona, por ejemplo, chismosa o a una persona muy conflictiva, listo, ya la sintonicé, ahora, si yo con mi energía, que es limitada, me paso todo el día ocupada odiando a esta persona o diciéndome en mi cabeza qué es lo que esa, esa persona debería estar haciendo y no hace, fíjese María Lourdes, ahí se me quemó toda la, la energía y no me quedó energía para la creatividad. Entonces no puedo ser productivo. Claro. Cuando yo tengo un sentido espiritual de las cosas, entonces voy a pensar, bueno... Si yo necesitara estar al lado de otra persona, es muy probable que tendría en este momento a otra persona. Entonces, el chismoso está en mi vida por alguna razón. Y la cuestión es que con chismoso o sin chismoso, yo voy a cumplir mi misión. Ah, esto también es muy importante. Ojo con esto. Muchas personas, incluyéndome yo en primer lugar, muchos nos hemos quejado. Mire, yo no puedo ser feliz porque la persona que tengo a mi lado es tan tóxica, es tan negativa, que no hay posibilidad de ser felices. Uno... Si uno se queda quejándose ahí, no va a poder ser esa persona creativa que uno sabe que podría ser. Entonces, esa es otra, una implicación práctica de la espiritualidad que es muy útil. Siendo espirituales, lo que pasa es que liberamos la memoria RAM del cerebro y sí, nos sí. queda más tiempo para ser productivos. Claro, sí,
3: Silvia, pues, eh, eso. hablando de esos eh, de temas de espiritualidad, yo muchas veces me quejo de que la gente se queda eh, pidiendo y pidiendo como si algo le fuera a llegar, como si fuera un, un, un extraterrestre y <risa> le va a llegar a uno algo así súper que lo va a sorprender, místico, pero también la responsabilidad de uno acercarse a esas mentes maestras, ¿no? Es estar también con la antena prendida y, de, y a tratar como de, de detectar quién es quién sí y quién no lo podría aspirar a uno en el trabajo.
1: Claro, y para eso el primer punto es empezar a detectar la energía de uno, porque a eso hay que ponerle mucha atención. Las cosas que uno siente, los sentimientos... Muchas veces nosotros pensamos, ah, si yo fuera más fuerte, si yo tuviera menos sentimientos, pues sería más, más exitoso, porque entonces me importarían menos las personas y las cosas. Los sentimientos realmente son un indicador. ¿Qué lo menciono en relación con esto que, que estábamos oyendo? Porque primero hay que aprender a ser observadores de nuestras propias emociones. Ojo, en la oficina con mucha frecuencia nos pasa que estamos asustados, pero como nos da pena reconocer que estamos asustados, mejor nos hacemos pasar porque estamos mal geniados. Entonces un primer paso para poder establecer mejores relaciones es aprender a entender de verdad que lo que yo estoy sintiendo, y ahora sí, en un segundo momento hay que aprender a, a percibir la energía de los demás, porque por pura higiene espiritual, por pura higiene mental y por pura higiene sentimental, cuando yo doy con una persona que definitivamente no está vibrando en la frecuencia donde yo me siento cómoda, lo más estratégico que yo puedo hacer es hacerme a un lado, en el sentido de conseguirme otros entornos, en lugar de empezar a terapiar a la gente y tratar de hacer que cambie la fuerza. Eso sí no tiene sentido, es muy desgastante y además, ah, ojo con esto, uno a la oficina va a hacer aquello para lo que lo contrataron que haga. Uno no va a terminar de suplir los defectos de crianza de los colegas ni de los jefes. Ay, Uy, qué, buena frase,
3: qué buena
0: frase. Sí, no, eh, porque Mauricio, no se le enreda a David. Sí. Ahora Mauricio eso hay que anotarlo para lo que
3: nos queda puesto. Eso nos llevamos <ríe> puesto y buenísimo.
0: Pero está buenísima esa frase, claro, por supuesto, porque uno de los pilares que fundamenta eh, o que fundamenta a las personas justamente es esa búsqueda de espiritualidad, ¿no? Esa espiritualidad que, que bueno, pues, que es intangible eh, y que nos y que nos armoniza con el entorno. O, o con la totalidad, como dice, como dice la, la teoría. ¿Y la totalidad que es? Pues el universo, eh, la vida, Dios para quienes crean en ellos o el entorno mismo del trabajo. De eso estamos hablando hoy, de la espiritualidad en el trabajo. 8 y 29 estamos en Blue Jeans de Blue Radio. 8 y 41 minutos de la mañana y estamos hablando de la espiritualidad en la oficina, eso que nos hace estar en armonía, eso que nos hace tener paz interior en nuestros sitios de trabajo, pero no solamente nuestra paz interior, sino transmitirla a nuestro entorno, a nuestros compañeros, en fin todo lo que tiene que ver con nuestra vida laboral y hay algo que es muy importante porque eh, de lo que se habla en, en las empresas eh, usualmente en algunas épocas difíciles como por ejemplo en estas que se escucha que hay despidos masivos que hay reestructuraciones constantes y eso pues por supuesto preocupa a todo el mundo, tiene como un impacto negativo si se quiere en la salud mental de cada persona, en su vida social eh, eh, digamos que las personas, los empleados, en el caso que nos ocupa hoy, pues buscan como un desarrollo de su espiritualidad, como una estrategia para lidiar con todos esos temores que le genera a uno una incertidumbre laboral, ¿no?, y que se presentan pues justamente en esas circunstancias. Así que para quienes están llegando a la sintonía con este tema de espiritualidad en el trabajo, tenemos hoy a Silvia Ramírez que es muy cercana a nuestra casa, que es coach, autora del libro Felicidad a prueba de oficinas. Silvia, en esta segunda parte, eh, en la que estamos hablando, por ejemplo, de esas incertidumbres y demás, porque hay, hay estudios recientes que dicen que una de las mayores preocupaciones de las personas que están en su vida laboral es ese miedo, ese temor a perder el empleo. Pero para toda esta armonía y todas estas cosas, ¿entra uno a decir que hay que tomar rienda entonces de la espiritualidad?
1: Es urgente, entre otras cosas, porque ese miedo del que se está hablando es... es, es tremendamente corrosivo. Fijate en lo siguiente, si yo dejo de estar asustado, no me expongo más, o pongámoslo en otras palabras. Si yo estoy asustada, no voy a hacer que me despidan menos rápido. Si yo dejo de estar asustado, mejor dicho, si a mí me quieren despedir, esté yo asustada o no, igual lo van a hacer. Y en este caso la espiritualidad cobra un papel muy importante porque es que no se trata de ser espirituales para que a uno no le, no le pasen cosas malas o para que uno no tenga problemas, sino que se trata de ser espiritual para ser más fuerte ante los desafíos de la vida. Y aquí la clave es dejar de anticiparse porque, ah, es que eso es lo otro que es muy importante. El cerebro tiene una pulsión, como una impulsividad que, que, es, que es lo que nos atormenta a la larga muchas de las personas que en este momento tienen un miedo muy grande a ser despedidas la verdad es que todavía tienen su contrato de trabajo entonces aquí lo que puede ser muy útil es que nos concentremos en la realidad que sí tenemos nos concentremos en esa que de pronto es la única causa por la cual no nos van a despedir y dejemos de estar anticipándonos al momento del despido porque mire por la misma razón que cuando uno estaba pequeñito y por ejemplo estaba uno en el salón de clases tenemos unos 10 años. La profesora de matemáticas dice, vamos a hacer un examen. Vamos a preguntar suma, resta, multiplicación, división. Y uno empieza a pensar, por favor, que no me pregunten división, que no me pregunten división, que no me pregunten... Y dice la profesora, Silvia, haga este ejercicio de división. Pues justamente porque yo estaba concentrada en esa única cosa que no sabía. Porque el miedo, a propósito de todo esto, el miedo es la otra cara de la moneda de la fe. O sea, el miedo es una versión negativa siempre de la misma. Sí. Por eso cuidado con esa energía que finalmente no aporta nada. Y lo cierto es que lejos de prevenir un resultado, muchas veces lo que contribuye es a que de, ver, de verdad sí se concrete.
2: María Clara, yo, yo quería hacerles una pregunta. Fíjese que hay un estudio de la Universidad de Harvard que hizo un análisis en, con dos tipos de empresas. Empresas espirituales, empresas que tenían líderes espirituales y empresas que no. Y ellos se dan cuenta como resultado de este estudio que el, entre el 400 y 500% de la efectividad en temas de ganancias, en rendimientos, en inversiones, se generan en las empresas más espirituales. La pregunta aquí, Silvia, es, ¿cómo, quién, es quién, ¿quién debe ser el responsable de que se recupere, por ejemplo, la fe de que se expanda la competencia espiritual en una empresa, de que se mejoren las relaciones para que esa empresa sea realmente una, una empresa espiritual? ¿El líder quién lo hace? Bueno, todos participamos de esa responsabilidad
1: porque fortalecer la, la dimensión espiritual es algo que nadie puede hacer por uno mismo. Sí. Entonces, si nos están oyendo personas que trabajan en el nivel eh, operativo, en el nivel administrativo, sepan lo que lo peor que uno puede hacer, o por lo menos lo menos estratégico, es esperar a que el jefe se vuelva espiritual, porque eso no está bajo nuestro control. Entonces, primer llamado a atención, la espiritualidad es una responsabilidad de uno pero ahora sí. sí, viéndolo desde el punto de vista institucional. Sí. El rol de los líderes es muy importante, y fíjense mm. en esto tan interesante, en lo que va corrido de este año, he recibido cuatro solicitudes de empresas que me están diciendo, Silvia, quisiéramos tener un taller de liderazgo, pero no para ser más productivos, sino de liderazgo desde la espiritualidad, liderazgo desde el ser, mm. porque está demostrado que el líder cuando es espiritual le pasa una cosa muy bonita, deja de portarse como un capataz, Claro. Y la gente, uh -huh. como lo señala, lo señala María Dourdes, con estas cifras que son increíbles, 400, 500% arriba la, la productividad, es que la gente responde muy bien a esto. ¿Por qué? Porque cuando el líder es espiritual, en vez de instrumentalizar a las personas, en vez de usarlas para que se cumplan los objetivos de la compañía y ya empieza a conformar verdaderos equipos de trabajo que en ocasiones son tan bonitos que llegan a sentirse como una familia. Y cuando uno siente que está en un entorno donde su jefe, en lugar de ser la amenaza, su jefe en cambio es el, digamos, el líder alfa que lo está protegiendo, cuando uno se siente seguro, uno puede dedicarse a hacer aquello por lo que le pagan sin problema. Entonces la invitación a quienes nos están oyendo, y que tienen el, el rol de líderes, es a que nos pasemos a ejercer un liderazgo desde la espiritualidad, para que la gente sienta que hace parte de algo.
3: Silvia, pero no hablemos tanto, digamos, de los líderes, sino de la masa de esas empresas, mucha gente que va a trabajar y seguramente no tiene la fortuna de trabajar en lo que le gusta, sino que pues tiene que hacerlo por X o Y dinero. Y entonces uno escucha en X o Y empresas como, mi motivación no es nada, mi motivación es que me paguen bien, yo vengo aquí, espero porque me pagan a trabajar. Entonces, finalmente, ¿cómo involucrar a esas personas que finalmente no le ven sentido ni tienen un objetivo dentro de la compañía, sino más allá de esperar que les llegue la quincena o la mensualidad? O sea, ¿cómo hacerlos parte de esos proyectos espirituales eh, en conjunto con toda la empresa, con esos líderes?
1: Esa descripción que usted acaba de hacer, Simón, me hace pensar inmediatamente en un escampadero. Fíjense que hay mucha gente que, y además nos ha pasado a todos, que hemos llegado a un trabajo pues por escampar, porque no hay nada más, la verdad. Ojo, y que no solo pasa con los trabajos. Hay veces que uno ha salido con alguien en cita como nosotros también por escampar, porque el verano está muy complicado. Entonces, tenemos que entender que el problema no es estar en un escampadero. O sea, el, el, el problema... El primer término es quedarse para siempre ahí, porque es que hay personas también que llegaron a un escampadero y que llevan 25 años escampando. Entonces, no hay que dejar de buscar. Si a uno no le gusta lo que está haciendo, por favor, no pare en su búsqueda. Pero por otra parte, desde el punto de vista, como lo decía Simón, organizacional grande, ¿cómo hacemos con la gente que, en cualquier caso, aquí viene por la plata? Pues acabamos notar cómo, con esa plata que está recibiendo el 15 y el 30 de todos los meses, está financiando sus proyectos personales. Porque es que no le están pagando con botones, le están pagando con billetes. Y con esos billetes uno va y paga el mercado. A usted no le gusta su trabajo, pero sí le gusta comer rico en la casa. Ahí está. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la clave es que dejemos de pensar en el trabajo como un fin en sí mismo. Mire, mucha gente me dice, Silvia, yo no puedo ser feliz porque mi trabajo no me hace feliz. Ojo con esto, es que el trabajo no está pensado para que nos haga felices como tampoco las relaciones interpersonales. La, la felicidad es algo que uno pone a las cosas que hace. Entonces, mm. teniendo en cuenta que es muy exótico tener un trabajo, como les oía ahorita a ustedes en la cabina, que a todos les gusta lo que hace, y otras porque es muy chévere, pero como eso no es tan normal, pensemos lo siguiente. Tengo un trabajo que me permite financiar todos mis proyectos personales, intelectuales, familiares, por ejemplo. Y con eso uno puede obtener una motivación que sea genuina. Porque lo otro es uno motivarse con compañitos de agua tibia o motivarse diciéndose mentiras. Y así tampoco es. Cuando uno piensa las cosas que puede hacer a partir de su trabajo empieza a pasarla mejor. Ah, y sobre todo empieza a sentirse más agradecido. Porque mire, si una cosa es ser espiritual, es no dar nada por sentado. La gente que es espiritual, fíjense, vive con ese sentido bonito, ¿no? Como de fascinación, todos los días le parece bonito el amanecer. Eso es ser espiritual, no es más complicado que eso. Claro. Eh, o sea, eh, Mauricio, ¿va a preguntar?
3: Sí, no, no, a complementar una cosa que de la que estaba hablando eh, Silvia hace unos minutos, y era el preguntarse por qué, y que y yo quisiera eh, recomendarles a nuestros oyentes una charla TED que está en YouTube de un señor que se llama Simon Sinek, de un tema que se llama ah, el Golden Circle, que trata de eso, de que las empresas siempre solucionan el qué, el cómo, pero muy poquitas se preguntan por qué lo están haciendo. Entonces el tipo pone Simon Sinek en esto en esta charla, Ted, que es apenas de 15 minutos y que se la recomiendo mil veces que la, la, la miren, está en YouTube, se llama Golden Circle o el círculo dorado, Simon Sinek, Simon, y eh, Sinek se, se escribe S-I-N-E-K. como Simón, pero normal, y de apellido S-I-N-E-K, Simon Sinek. Y él dice que eh, uno de los grandes ejemplos de, de las empresas que se preguntan por qué, y yo también lo aplico como para las personas, es Apple y Steve Jobs, donde el tipo decía, a mí los computadores que hace ese señor que se llama Bill Gates me parecen horribles, eh, los diseños me parecen horribles, él siempre luchó por la estética y trató de fabricar productos que fueran muy, muy bonitos. ...y en alguna oportunidad pudo hacer un curso de caligrafía en la universidad... ...y eh, mezcló la idea y unió los puntos de qué pasaría si yo cambiara la fuente... ...o el tipo de letra de los computadores y voy a ver si eso se puede lograr... ...porque los computadores en esos años 80 pues eran espantosos... ...la letra era horrible, dijo, tipo dijo vamos a tratar de trabajar el diseño... ...absolutamente todas las cosas que tienen eh, o, o el sello que tienen todos los productos de Apple... ...son cosas bonitas, siempre están eh, orientadas hacia el diseño hacia la estética, hacia lo hermoso. Y él empezó a fundar una empresa preguntándose eso de por qué lo hago y, y la respuesta era porque los productos que se hacen en computación son muy eficientes pero son horribles y yo quiero hacer productos que sean bonitos. Empezó a convencer a todo el mundo de esa idea y pues eh, fundó ese semejante emporio. A mí me parece que las personas debemos pre preguntarnos todos los días, que es lo que decía Silvia, yo por qué lo hago. Porque si en el momento donde hablamos de, de ser despedido y uno lo echa desde el trabajo, uno dice, sí, pero el por qué no me lo van a quitar nunca. A mí me echaron del trabajo, pero el por qué lo hago o por qué madrugo nunca me lo van a quitar. Y eso seguramente le va a permitir a uno no trabajar con miedo o levantarse a buscar un nuevo, un nuevo trabajo, pero con el norte y la brujo la vio puesta
0: claro, claro, claro. Y, y, y eso que está diciendo Mauricio es súper importante y como para cerrar, yo yo pensaría porque nos quedan unos pocos minutos aprovechar a Silvia por lo siguiente porque bueno, eh, lo que dice la teoría es que entonces hay que ser conscientes de cada gesto y de cada movimiento que tenemos, de lo que hacemos con nuestro entorno y, eh, dice, dice la página que yo les estaba como no sé si se las comenté se la comenté internamente eh, a Silvia y eh, la página de de la Fundación Ananta, lo que dice es que cada gesto es mágico, o sea que cada cosa que uno hace tiene, por supuesto, como una consecuencia, en este caso, como una consecuencia más mágica. Entonces dicen ellos que cuando uno se encuentre por la mañana con alguien, pues no solamente le dé los buenos días, ¿no? porque eso es como, como, como tener un recipiente ahí vacío, como, por, como porque sí, hay buenos días, ya. No, pues uno sí tiene que saludar, pero como ser un poco más amplio, un poco más amable, como que se note el aprecio o la queridura con lo que está haciendo, porque lo que dice la teoría es que sin saberlo, uno está deseando de los demás algo vacío, como de pobreza, como de fracaso. Buenos días, buenos días, no toda la cosa, buenos días, feliz día para todos. Hay gente que llega y qué? ¿cómo amanecieron? Y dice, ¡Uy, qué montón de energía, ¿no? Sí. Eso, es, eso es como parte del tema. Entonces, lo chévere de esto es que hay una razón como para, para hacer esas cosas, y la gente pues puede actuar como quiera, pero nosotros, nosotros, como parte de un entorno, pues es donde aprendemos cómo son esas leyes de la vida, cómo debemos acostumbrarnos a ser conscientes de las cosas. Así que cada mañana salude con energía, cada cosa que usted haga, haga la sinceramente y bien y con, y con con todo lo que entonces para para cerrar silvia sería un poco eh, no sé si necesariamente la meditación
1: la meditación es una estrategia muy buena porque la meditación que no tiene que ver exactamente con la espiritualidad que no tiene nada que ver con una oración la meditación es un vehículo que, que sí nos permite vivir la espiritualidad porque nos sirve para dejar la cabeza quieta, para que el cerebro que siempre está diciéndose cosas, me van a echar, me van a echar, me van a echar, por fin se calle. Entonces, a la meditación hay que dedicarle unos minutos, pero es que lo que estaba diciendo María Clara hace un minuto era muy interesante y yo quisiera destacar una cosa. Esa definición que nos daba María Clara de ser conscientes del impacto que tenemos en la vida de otras personas es lo que a mí me parece que es ser de verdad responsable. Fíjense que ser responsable no es ser aconductado, hacer siempre lo que yo tengo que hacer, no. Sino ser consciente de que una mirada mía va a impactar a los otros, de que un pensamiento mío va a impactar mi cuerpo. Ahora, la clave está en que seamos lindos con los demás o que seamos amables con los demás. Ojo, porque cada acción bonita me hace ser más yo mismo. No para evitar el mal karma. Ay, ay mire, voy a saludar aquí a la gente porque como dicen que la energía, que eso trae buena energía... Si uno lo hace de una manera vacía, no está impactando su entorno. Entonces, hágalo desde el corazón. Y desde el punto de vista práctico, quisiera proponerles un ejercicio. Hagamos el ensayo por una semana. Con las personas que interactuemos, hagamos la proyección de esa persona soy yo. O sea, no pensar, hay pobrecita, por ejemplo, la secretaria, ¿cómo se embolata? No, no pensar pobrecita, sino, pero, sino pensar, ella sería yo también en ese cargo. Lo que yo le pueda decir en este momento a la audiencia con palabras será corto, pero haga el ejercicio de sentirse en la piel de la otra persona y de dos cositas. Primero, su aguja de la felicidad, cómo se va a mover. Y segundo, la calidad de sus interacciones, cómo va a mejorar. Pero eso solo se puede saber si se hace el ensayo.
0: Ah, no, ¿eh? Bueno, es que digamos que parte de, del asunto es justamente eso, la gente se estará diciendo, bueno, ¿y entonces qué, me pongo en flor de loto o qué? No, <risa> <risa> no es <no, no, risa> cierto. <risa> ¿Cómo, llegar, cómo, ¿Cómo llegar un poquito ya para terminar, Silvia, a esa meditación en este par de minutos que nos quedan? O, o a veces, ese ser sí. consciente después de las cosas.
1: Claro, entonces la forma más fácil de meditar es... Tomar conciencia de la respiración, es más, podemos hacer el ensayo ya, cuando yo cuente tres, hagamos la prueba, ustedes en la cabina, yo aquí desde Zapatoca, la audiencia en el Orbe, hagamos el ensayo de tomar una respiración consciente, cómo sentir cómo entra y cómo sale el aire de nuestro cuerpo, uno, dos, tres, ah. si ustedes se fijan en ese momento en que respiramos, en que estábamos pensando, pues en nada, en cómo entra y sale el aire del cuerpo, esto es valiosísimo porque cuando uno está pensando en eso, no puede estar pensando ¿Será que el colega me embolató el informe? ¿Será que mañana sí? No, sí, como estoy ocupada pensando en la respiración, no me estoy anticipando a cosas que no me están pasando Ni me estoy resintiendo por la vía de recordar cosas que quedaron en el pasado Entonces la meditación en lo que consiste es el ejercicio que le propongo, el más básico por un minuto, cada uno de nosotros dedíquese en, en un espacio donde esté tranquilo, no, no toca tener una posición extraña, nada, ahí donde está Solo Cierre los ojitos si eso le permite concentrarse más, sino con los ojos abiertos, y tome conciencia de cómo entra y sale el aire del cuerpo, porque esa es la forma más elemental de estar conectado con el momento presente. Eso es ponerte quieto a la mente, y por otra parte, eso le permite que usted deje de estar esperando respuestas de los demás, o nos permite dejar de estar esperando un resultado en particular, que las cosas tienen que ser de un modo nada. Cuando uno se acostumbra a meditarse a meditar, empieza a encontrar un sentido de perfección en la realidad, porque... Finalmente, creer tanto en la fuerza de nuestra cabeza y la fuerza de nuestro cuerpo negando nuestra dimensión espiritual eso es lo único que nos da una es una falsa sensación de seguridad para que uno sea más fuerte tiene que ser más espiritual
0: bueno, ahí tienen el tema espiritualidad en la oficina pues que tiene que ver la espiritualidad en la oficina eh, o la espiritualidad con el trabajo eh, hay que escoger las riendas de la espiritualidad hay que ser conscientes, y la conciencia de cada quien, pues bueno, le dirá, eh, sí, hay que ser consciente de ser una buena persona, pues claro, hay que ser una buena persona, hay que ser un buen compañero, hay que tener buenas actitudes, hay que ser un buen ser humano, fundamentalmente, y de eso se trata. Silvia, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes por esta mañana tan
3: feliz. Ah, y termino con...